0: Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este nuestro espacio de charla política y jurídica. Yo soy Raimel Ariosa
1: y yo Julio Rodríguez.
0: En el capítulo de hoy vamos a relajarnos con un tema que es muy interesante pero quizás no tan candente o tan polémico como han sido otros al no ser de tanta actualidad. Es un tema que en realidad es un futurible, una reflexión del pasado para un futuro mejor. Hoy hablamos de transición democrática y constitucionalismo cubano. Esto es Res Judicata. ¡Vamos! Cuando miramos a Cuba y nos permitimos a nosotros mismos el lujo de soñar con una Cuba libre, democrática y próspera, y lo digo como lujo al ser la realidad de hoy tan desalentadora, nos asaltan dudas complejas, dudas relacionadas con ese momento exacto en el que dejamos atrás una dictadura tan cruel como es la dictadura comunista y avanzamos a esa anhelada democracia. ¿Cómo se transiciona a una democracia? ¿Qué reglas o qué leyes entran en juego en esa transición? ¿Tendremos que crear una constitución nueva? ¿Podremos aplicar la constitución comunista en el ínterim? ¿O a lo mejor debemos acogernos a una constitución del pasado? ¿Qué gobierno, qué líderes o qué políticos van a organizar esta transición?
1: Pues Reymel eh, supone un desafío monumental para el cual no hay ninguna regla escrita. Esto es muy importante. Han habido ejemplos a lo largo de la historia reciente en Europa, en América Latina, que nos permiten... Eh, eh, mirar a esos países, a los países del Este, por ejemplo, y eh, tomar nota de lo que les ha funcionado y de lo que no. Pero lo que sí que está claro es que no, no tenemos una guía para navegantes eh, y, sobre todo, no nos podemos fiar porque la realidad cubana eh, es eh, completamente diferente. Tenemos de un lado a la dictadura más longeva de Occidente, a una dictadura a, completamente subgéneris, que surge un contexto histórico o ya desaparecido, pero oh, del cual quedan eh, remanentes muy presentes eh, tenemos por ejemplo que en esta, en esta situación en el que eh, la sociedad cubana decida finalmente poner fin a la dictadura eh, se tendrá que enfrentar a estas cuestiones fundamentales que tú has, has listado y cuál podrá ser la respuesta podrá, deberá ser una respuesta pacífica podrá ser una respuesta violenta tendrá que ser una respuesta sin duda sensata y acorde a, a los desafíos. Que, que, que enfrentan y de los que vamos a estar hablando.
0: En Cuba hay una dictadura comunista, lo aclaro por si algún oyente despistado, y sobre todo algún oyente no cubano, le deja el cuerpo extraño esto que estamos comentando. En 1959, Fidel Castro accedió al poder y desde entonces se dedicó a la destrucción de la propiedad privada, a la destrucción de los valores, de los derechos, de las familias y de la sociedad en sí misma. Sustituyó todo eso que había destruido con una idea, la idea del paraíso comunista. Paraíso comunista, que sí es comunista, por mucho que le duela pensarlo y reconocerlo a los intelectuales de izquierda, pero que nunca ha sido ni será un paraíso, sino más bien todo lo contrario. Y en medio de esta realidad, no deja de tener cierta gracia que, sin haber acabado todavía con el comunismo, existen multitud de organizaciones o proyectos que tienen aspiraciones, podríamos catalogar como gubernamentales, para una futura democracia en Cuba. Entrar a valorar en detalle los diferentes proyectos nos llevaría un tiempo inasumible, la verdad. Pero sí que es interesante e importante entender las líneas generales y los principios que rigen los grandes bloques de proyectos transicionales que podremos encontrar. Aquí Reymel combina
1: hacer un pequeño y muy breve repaso histórico, porque Cuba es, es un país que sí cuenta con una rica historia constitucional, pese a que es un, pa un pequeño país, una isla, un archipiélago, y que podemos decir que eh, se retrotrae quizás a la constitución de Cádiz de 1812, que tiene un impacto en Cuba, aunque Cuba al tener una burguesía, digamos, basada sobre la esclavitud, pues no, no llega a, a recibir, digamos, a reflexionar esa, esas libertades nuevas que se concedían a los españoles en la Constitución de 1812. Las constituciones auténticamente cubanas son las constituciones de la República en armas. Tenemos la primera, que es la Constitución de Guaymaro, que es la de 1869, que uno de los protagonistas principales fue Ignacio Gramonte, Camagüeyano, Otro, sin duda, fue Carlos Manuel de Céspedes, el primer presidente de la República en armas. Es, esa constitución es la que em, ratifica la igualdad de todos los cubanos sin importar el color, que es eh, un poco lo que eh, Carlos Manuel de Céspedes había hecho cuando liberó a, lo, a los esclavos eh, del ingenio la de, la de Majagua. Además está la constitución del 78, una breve constitución la de baragua que es en la que Antonio Maceo eh, se, eh, rechaza el pacto del Zanjón. Tenemos luego la constitución de la guerra necesaria que es la del 1895 la de Jimaguayú, que permite un poco equilibrar cómo será el, el modelo de guerra que eh, un poco con la influencia de José Martí va a tener lugar y tenemos ya como colofón a las, a las últimas constituciones de la República en Armas la de la Yaya de 1897 que es una constitución muy pequeña. Luego tenemos ya con el nacimiento de la República el 20 de mayo de 1902 tenemos a la primera constitución de la República que es la, la del 1901 una, una república que, eh, que nace eh, tras la conclusión de, de una serie de guerras sangrientas con los españoles y que eh, nace de alguna manera maniatada uh, sobre todo por la enmienda Plac que, eh, digamos, cede soberanía a los Estados Unidos. Esta Constitución, sin embargo, eh, es una Constitución tremendamente liberal, que aún así eh, establece un sistema de derechos eh, liberales que son replicados de manera casi exacta por la Constitución del 40, que sería la Constitución siguiente, y que, sin embargo, eh, es de manera natural, acompaña los primeros años de la República hasta uh, la, 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 la siguiente Constitución, que viene en 1940, que viene a cerrar todo un periodo turbulento, tras la dictadura de Machado, tras el gobierno de los 100 días y que sin duda constituye un hito histórico para en el constitucionalismo cubano y yo diría también constitucionalismo mundial. La constitución del 40, de la que hablaremos quizás brevemente también, eh, supone una serie de avances en, en el sistema de derechos sociales como lo contemplaron los constitucionalistas de, esa, de ese momento histórico y sin duda responde a las preocupaciones sociales de la época. Yo diría que la constitución del 40 es una constitución demasiado extensa que establece una serie de derechos eh, demasiado detallistas que, insisto, responden a esas necesidades sociales y a los temores de ese momento pero que sin duda funcionarían en una sociedad que eh, tendría que evolucionar eh, de manera equilibrada. ¿Qué pasa? Que esa evolución no se dio porque eh, se interrumpió por la eh, dictadura de Batista y luego por la dictadura de Fidel Castro que prometió restaurarla y no la llevó a cabo. Seguida por una ley fundamental que venía a sintetizar, según, según, según la, la, la misma práctica comunista, la constitución del 40, pero sin duda no la aplicaron. Cuba estuvo sin constitución hasta el año 76, en que se promulga la primera constitución comunista, completamente atea y 100% marxista-leninista. Luego esa, esa constitución se rehace en el año 1992, eh, se elimina la parte atea y se deja una constitución de, de corte igualmente comunista en el que el Partido Comunista eh, ejerce el papel eh, rector del Estado y de la sociedad. Esta misma constitución ha sido modificada completamente eh, en la última constitución del año 2019 bajo la dictadura que establece, eh, que establece básicamente reitera los postulados oh, socialistas y comunistas del sistema que rige en Cuba estableciendo oh, la supremacía en el artículo 5 del Partido Comunista como órgano rector del Estado y de la sociedad e incluso imponiendo el deber del cubano de luchar contra quien se oponga al cambio de sistema socialista. Eh, en esta última constitución se, se listan una serie de derechos, pero es innegable que se trata de una constitución adaptada a las necesidades de la dictadura y que eh, no supone eh, en la práctica eh, ninguna concesión eh, ningún reconocimiento de derechos al ciudadano a nivel práctico, puesto que no hay independencia uh, de los poderes, no hay un poder judicial independiente, no hay un control sobre el poder legislativo, el poder ejecutivo simplemente se eh, ejerce por quien controla el Partido Comunista y eh, toda la sociedad está permeada por eh, por, por el tirano, que es eh, Díaz-Canel en este caso, el, el, el gobernante, el, el dictador de Cuba.
0: Y no solo eh, no dota de manera efectiva a los ciudadanos cubanos de los derechos que dice, sino que rompe con el hilo constitucional desde un punto de vista eh, de soberanía nacional y desde un punto de vista de positivismo jurídico, con el hilo constitucional que, que se había eh, mantenido hasta 1940. La promulgación de la ley fundamental que promulga Fidel Castro, donde sintetiza la constitución de 1940, así como el resto de constituciones comunistas, pues efectivamente no son constituciones legítimas, no son constituciones nacidas de un pueblo que que se organiza de manera constituyente y esto es yo creo lo que está en la base de que luego los proyectos transicionales en su, eh, en su gran mayoría retoman la constitución de 1940 como punto de partida para ese día cero cuando caiga la dictadura y de repente tengamos que tener un ordenamiento jurídico necesariamente distinto al que ha habido durante el comunismo y, y en ese sentido yo quería hacer un repaso de los, de, de los proyectos transicionales que tenemos eh, actualmente o al menos de los más reconocidos para ver un poco por dónde por dónde van estos proyectos transicionales y cómo, y cómo van a funcionar. Tenemos, por ejemplo, la Comisión de Apoyo a la Transición Cubana, que es un proyecto que se ha marcado como uno de sus objetivos la elaboración de un plan de transición para Cuba. El proyecto nació de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es una coalición de organizaciones del exilio, principalmente de Estados Unidos, aunque también de organizaciones dentro de Cuba, que se reunió eh, por primera vez en abril de 2022 y acordó la utilización del Acuerdo por la Democracia, que es un documento elaborado en 1998, como guía para la elaboración de un plan de transición. En este documento se establece, por ejemplo, entre otras cosas, que el gobierno transicional tendrá la obligación de referirse a la Constitución de 1940 en lo que fuera de aplicación y dispondrá de un año para elegir, para que la ciudadanía elija a un Congreso constituyente que, de, que deba emanar una nueva Constitución y la cual habrían elecciones. Eh, al margen de una serie de obligaciones que, que veremos que son comunes y que además son muy necesarias, como es la reconstrucción del Poder Judicial, la liberalización de los presos políticos, legalización de partidos, etc., eh, lo cierto es que el Acuerdo por la Democracia en Cuba ofrece grandes capacidades y poderes a un gobierno transicional cuya duración será, eh, sería superior a un año. Otro proyecto es Cuba Posible o Cuba Próxima, que también es un proyecto transicional y constitucional del ala más izquierdista esta vez y que se trata... Pues, oficialmente de un centro de estudios donde se abordan diversos temas sobre Cuba en su estado actual y sobre una estrategia, una futura estrategia de transición a una democracia y destaca una fuerte inspiración en la transición española, por ejemplo. Igualmente también podemos ver que, hay, que en estos proyectos transicionales parecidos al de Cuba posible o Cuba próxima hay un anhelo por la preservación del hilo jurídico, de manera que implica de cierta manera el respeto del de hilo jurídico existente durante el comunismo, es decir, el que habría hoy en día. Eh, otro proyecto, por ejemplo, sería Alternativa, que es una propuesta que surgió precisamente a raíz de las manifestaciones del 11J en Cuba. Se trata de una propuesta pues, muy completa que establece una estrategia para el derrocamiento de la dictadura propiamente y posteriormente pues, se sitúa en lo que la, la misma propuesta denomina como día cero, el primer día de la transición, y establece que no será, por ejemplo, una transición superior a 18 meses, que hay que derogar todo el ordenamiento jurídico actual y restituir todo el ordenamiento jurídico que se interrumpe hasta la interrupción de la democracia, es decir, todo hasta 1952, incluyendo la constitución de 1940 y por supuesto, al igual que el resto de proyectos, pues hay mandatos invariables como son la reconstrucción del poder judicial, que decíamos antes liberación de presos políticos, pluripartidismo etcétera. Otro, otro por ejemplo es el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que es un proyecto transicional eh, muy cercano y que maneja las, eh, las tesis de Cuba Próxima, o luego tenemos también pues el programa de gobierno del Partido del Pueblo, del PDP, y que además, eh, por su conexión con organizaciones eh, opositoras como Cuba Decide manejan eh, tesis transicionales similares, que parten de un plebiscito vinculante en el cual eh, se fuerza, eh, al menos es la visión que ellos tienen, se fuerza la transición mediante este plebiscito vinculante y una vez triunfe la, el deseo por, por, por hacer una transición a la democracia, pues entonces en el programa eh, transicional se vuelve a retomar lo que decíamos antes del acuerdo por la democracia eh, en Cuba de 1998 que fue ratificado, por cierto, en 2018. Eh, seguramente existen otros otros proyectos y otros programas transicionales que me estoy dejando en el tintero, pero la, eh, la esencia está en lo, que, en lo que hemos dicho y podemos sacar los tipos de lo que hemos dicho. Aunque hay otros movimientos, por ejemplo, eh, que hablan de la restitución de la Constitución de 1901 en vez de la de 1940 por desavenencias con esta, esta última Constitución. Pero yo creo que en definitiva podemos hablar de tres categorías transicionales. Hay una transición dura digamos, con un claro borrón y cuenta nueva, hay una transición más técnica que busca eh, una transición real pero que entiende en cierta manera la imposibilidad de imponer un régimen jurídico de hace 70 años y hay una transición blanda que eh, incluso eh, desea respetar en cierta manera el orden jurídico que tendríamos actualmente y además en la que hay que tener especial cuidado porque podremos encontrar dentro de este sistema transicional blando lo que, lo que se denomina como cambio fraude, donde en realidad no hay un deseo de cambiar sino un deseo de perdurar en el poder por las fuerzas actuales que gobiernan.
1: Pues es una cuestión fundamental, la cuestión fundamental a la que nos enfrentamos es la siguiente, transición hacia dónde qué modelo de país queremos tener y cómo podemos alcanzarlo cómo podemos construirlo aquí eh, hay una cuestión fundamental que es, no es suficiente pensar que un texto constitucional um, va a resolver eh, el problema de Cuba y sobre todo, no, no es cuán magistral o cuán perfecto sea ese texto no va a ser suficiente para mm, conseguir una transición oh, hacia, que sea duradera hacia un sistema de, de Estado o un sistema de derechos que de verdad funcione para los cubanos, que es lo que a, los que, a, a lo que vamos, entendemos que, que aspiramos, o al menos a, a, a lo que yo aspiro. Tenemos que eh, un componente fundamental tiene que ser eh, la democracia, la democracia que es la vinculación democrática que tenga esa constitución. ¿Qué quiere decir? Que eh, quien tiene que decidir, en fin de cuentas, es el pueblo cubano y no podemos tener una realidad en la que un, 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 digamos, un club selecto predispone una constitución que cree que es perfecta si esa constitución no va a tener ese refuerzo democrático porque vamos a ver es innegable que el sistema comunista ha producido dos constituciones y hasta tres constituciones es innegable que una revolución que como la de Fidel Castro de corte comunista, de corte marxista-leninista consiguió el poder y hizo borrón y cuenta nueva en una Cuba que venía con una tradición republicana eso eso pasa, más allá de que no estemos de acuerdo, que nos pare, que nos parezca que, que, de hecho, que es ilegítimo, que ha roto el, el camino constitucional de Cuba, es la realidad. Y durante 70, 60 años esa realidad ha marcado todas las relaciones jurídicas que Cuba, que el Estado cubano tiene, eh, a día de hoy con todos los países del mundo. Es por eso que el Cuba, que el Estado comunista, es capaz de endeudarse, que es por eso que Cuba, el Estado comunista, es capaz de eh, llegar a acuerdos con todos los países, comerciar con todos los países, salvo, pues por ejemplo, con Estados Unidos, la cuestión del embargo. Entonces tenemos que todos esos países, con estas pocas excepciones, aceptan la soberanía que ejerce el Partido Comunista sobre Cuba. Entonces, el modo de romper, de romper con esa dictadura no es solo proponer el mejor texto constitucional, sino asegurarnos que sea el pueblo cubano el que decide que ese es el mejor texto constitucional. Entonces, aquí la, la primera cuestión es, ¿hacia dónde vamos? Eh, no, no va a ser necesariamente lo más eh, fácil de determinar. Por ejemplo, tenemos el modelo de transición española, ya que hablábamos de transiciones blandas, eh, transiciones técnicas o duras. Quizás la, la española vendría a ser una transición técnica que se ha pensado que eh, se ha puesto incluso como modelo dentro de las transiciones Presoviéticas anteriores a la transición de los países de Europa del Este, y es una transición en que dentro del régimen de Franco, el, eh, quienes ostentaban el poder, llegaron a una serie de pactos con quienes habían estado excluidos por mucho tiempo, como el Partido Socialista Obrero Español, como el Partido Comunista, y dijeron, por, en aras de la convivencia social, vamos a llegar a una serie de acuerdos. Sin embargo, se ha dicho que esa que esa mm, transición española que vendría a ubicarse dentro del año 75 y cuando sobre todo eh, Suárez al, mm, lo designa mm, pre, mm, presidente del gobierno y Suárez eh, es esta persona de la transición que consigue que los partidos que habían estado incluso ilegalizados se legalizaran y entraran a formar parte del juego político, pero hay un mito que eh, dijimos en uno de los capítulos anteriores y que yo quisiera reiterar la transición española no fue una transición pacífica, de hecho fue una de las transiciones transiciones más violentas del siglo XX, sobre todo de la segunda parte del siglo XX. Tenemos, tenemos que hubieron más de 3.200 episodios violentos y más de 700 muertos entre el año 75 y el año 82 con lo cual ejerció violencia el Estado que se encargó de mantener supuestamente de forzar esa transición los poderes del Estado, las mismas estructuras que existían la Guardia Civil, la Policía el Ejército, esas instituciones que existían y que venían de Franco y que han pervivido a día de hoy, en ese momento ejercieron, digamos, violencia política. Luego tenemos eh, la violencia que ejercieron los grupos, digamos, eh, los grupos políticos terroristas, como podrían ser eh, ETA, o los grupos políticos, digamos, contestatarios que eh, querían eh, romper con esa convivencia porque querían poner un, imponer un tipo de Estado distinto, que no fuera el, 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 el modelo de convivencia que quería proponer eh, Suárez. Tenemos que esa, esa violencia, sin duda, a día de hoy eh, se ha apartado porque eh, los españoles no quieren no, no quieren reconocer que eso, que eso fue eh, quizás quieren apartar la mirada sobre esos hechos sangrientos que sin embargo siguen estando en la memoria de los españoles y que por ejemplo tenemos los distintos intentos de leyes eh, sobre todo de, le de la izquierda como de memoria democrática que han intentado eh, ya Zapatero Sánchez, que han intentado rescatar para sanar unas heridas que nunca sanaron y es ahí a lo que quiero llegar esas heridas que vienen de, de la transición española, que no fue pacífica, esas heridas en la, en la Cuba muertos de todos los bandos, muertos de ideologías de izquierda, muertos de ideologías de derecha, esas heridas no están zanjadas 40 años después. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿en una transición en Cuba queremos que no hay, que hayan heridas que no se zanjen nunca, que no cierren nunca? Esto es una pregunta que, que es muy importante.
0: La transición española es esa transición que ocurre del, eh, dentro del propio poder, porque al final, eh, cuando Franco muere, el, el pueblo español, eh, la nación española, no toma las instituciones y toma el poder, sino que es el propio Estado el que se transforma en, en una democracia, porque así lo decide, decide, au, eh, decide remodelarse y pasar a ser una democracia. Precisamente este modelo eh, transicional no es el que, el que estaríamos pensando para Cuba, el que estaría, y desde luego no es el que desearíamos... En Cuba, en, en Cuba estaríamos hablando de un modelo transicional basado en que se logra la desaparición por parte del pueblo de manera pacífica o de manera violenta, eso está por determinarse, pero se logra que el, el gobierno, la dictadura actual desaparezca y entonces nos enfrentamos a un periodo de transición que debe pues, tener un gobierno transicional, un proyecto de transición, incorporar un, un marco normativo transicional eh, antes de entrar en el nuevo y demás, pero que no está basado en una transición dentro del propio Estado. En en el, en el caso de Cuba, esas transiciones, eh, que es decir, que el propio poder cambie, serían más eh, propias de lo que aspiran los proyectos transicionales más blandos, que aspiran a que sea la propia dictadura cubana o una escisión de la dictadura cubana la que decida hacer un cambio eh, y que decidan convertirse en una democracia y para ello apoyen a la oposición o legitimen a la oposición para hacer este tipo, este tipo de transiciones. Eh, desde luego no es el cambio que yo desearía eh, en Cuba porque me... Me parece que tiene más puntos negativos que positivos. Aquí tenemos, Reymel, un
1: ejemplo eh, eminentemente eh, claro sobre eh, los desafíos y los riesgos que supone una, el escoger un modelo de transición blando, técnico o duro. Por ejemplo, eh, si decimos que el español es técnico, podría haber sido técnico para los españoles en aquella época. En estos momentos eh, hay, por ejemplo, un ataque furibundo contra eh, el modelo de convivencia de la Constitución del 78 eso lo hemos estado discutiendo en los podcasts anteriores, el gobierno socialista de Pedro Sánchez se ha dedicado eh, gran parte de su gobierno a atacar ese modelo de convivencia quiere subvertir esos acuerdos y además eh, quiere reavivar las heridas que están ahí sangrando entonces tenemos que eh, en Cuba quienes a día de hoy propugnan un modelo similar como puede ser Cuba Próxima, Cuba Posible o las distintas variantes más cercanas a, a, a la izquierda eh, se van a dar de bruces, de, se van a, van a chocar contra a, con este, eh, contra este desafío, contra que, que supone, de hecho, un problema muy grande. Tenemos, por ejemplo, el caso de Letonia, que vendría a ser una transición dura porque en Letonia, básicamente, se prohibió el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque Letonia, ex república socialista soviética báltica, eh, transicionó hacia una democracia plena en el año 92. Tenemos que en el año 2006, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se vio abocado a pronunciarse sobre el caso de eh, Zanoska, que era una eh, diputada o una ciudadana letona ex miembro del, el, del comité eh, del Partido Comunista Letón, cuando la Unión Soviética y, y que quería eh, ejercer el derecho de sufragio eh, activo o sea, ser elegida como eh, diputada. Ella, eh, de hecho, se presentó a las elecciones municipales y ganó una plaza. Se presentó a las elecciones nacionales ya en la democracia pese a que había una ley que prohibía a los ex funcionarios del Partido Comunista um, a optar a a, a, a ejercer ese tipo de cargos públicos. Se presentó a estas elecciones al Parlamento Letón y eh, los tribunales le dijeron, no, no señora usted no se puede presentar porque hay una ley que lo prohíbe. Pues esta señora llevó su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no el Tribunal de Justicia de, Justicia de la Unión Europea, sino al Europeo de Derechos Humanos que es otro, y este tribunal le dijo que sí, que Letonia, eh, Letonia tenía el derecho de eh, prohibir que un exfuncionario del Partido Comunista ejerciera un cargo público en la democracia porque Letonia entendía que esta prohibición se limitaba, a, se limitaba a los casos concretos de este tipo de personas porque podía suponer un ataque a su modelo de convivencia democrático. Entonces tenemos que en Europa es perfectamente defendible que se pueda ilegalizar un partido político, por ejemplo en Alemania están ilegalizados los partidos nazis, que se pueda además prohibir eh, que una persona proveniente de un partido político en países muy concretos como pueden ser los que vienen de, 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 del dominio soviético estos, que estas personas puedan ejercer cargos públicos en la democracia porque han estado vinculados a esas estructuras de poder. Hay un caso también similar que es posterior que es de una persona vinculada a la KGB, también en Letonia y tenemos que, por ejemplo, en Letonia esta opción de eh, transición dura ha sido avalada por los tribunales europeos y es perfectamente válida.
0: Sí. Sin duda, eh, los ejemplos de transición que yo creo que deberíamos estar mirando desde Cuba son precisamente esto, los, eh, las transiciones desde dictaduras comunistas que han ocurrido principalmente en Europa del Este. Sobre todo porque son transiciones que eh, pues, no parecieron eh, ser excesivamente violentas en el momento transicional y podría ser la solución eh, a, a, pues, al caso de Cuba en el que el pueblo consiga eh, librarse de la dictadura comunista sin eh, un derramamiento de sangre en las calles y que, pese a ello, haya una postura claramente condenatoria del régimen anterior, sin lugar a dudas. No solamente por el caso de Letonia, en el que se, con... en el que se prohíbe el comunismo y además se prohíbe a miembros del Partido Comunista o miembros de la KGB o miembros de, 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 del, del sistema represivo y dictatorial que tenían eh, ser cargos en el futuro democrático de, del país, que también eh, lo querría en Cuba, sino, por el general, eh, pues eso, esa forma de, afrent... de enfrentar eh, cómo hacer el cambio respecto del sistema que había anterior y qué prohibiciones proceden y cuáles no. Yo creo que proceden en realidad todas, pero bueno. Eh, lo importante es eh, saber esto, que pues, efectivamente no, sol, no estamos solamente abocados a, un, a una transición más técnica o blanda, sino que tenemos esa, ese modelo de transición técnica eh, dura. perdón. Aunque yo considero que una transición técnica también puede ser una transición dura. La diferencia entre la dureza y la blandeza de la transición viene marcada precisamente por cómo se trata el régimen anterior y cómo se trata al el pasado del que venimos para construir el futuro al que al que queremos llegar. Las transiciones blandas se van a ver más marcadas por una por un ánimo de perdón, un ánimo de integración incluso de, 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 de regi, del régimen anterior en el en el nuevo modelo como una eh, como un método yo quiero entender de salvaguarda de esa de, de la transición en sí, mientras que la transición dura eh, mientras que las transiciones duras van a ser pues condenatorias del pasado y buscarán precisamente curar las heridas mediante la justicia con todos aquellos que han cometido injusticia durante muchos años en el pasado. Y una transición técnica, tal y como yo la veo, puede ser dura, pero se diferencia en, en el resto de los modelos transicionales que hemos hablado antes en Cuba, en que es realista respecto del marco jurídico que trata. Es realista respecto de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque retomar eh, marcos constitucionales o marcos jurídicos, como hay por ejemplo en el proyecto alternativa de, de hasta 1952, y pretender que de repente, en 2023, si Cuba transiciona a una democracia, va a haber leyes vigentes que estaban vigentes en 1952, pues es cuanto menos una locura, jurídicamente hablando, porque la realidad cubana no tiene nada que ver con la realidad cubana de 1952. Aquí es un factor
1: esencial el tiempo. Esto es lo que, lo que quizás puede ayudar a solucionar o por lo menos a enderezar este problema de eh, no solo qué modelo de transición, sino cómo, cómo hacerlo. Por ejemplo, estos proyectos que hablan de eh, tomar un pasado legislativo que, sin lugar a dudas, eh, era democrático porque tenía esa, esa vinculación eh, democrática, esa sanción del soberano, que es el pueblo eh, sobre todo el pueblo, a través de la expresión de los partidos políticos que es fundamental, esto del pluripartidismo es como, es como el elemento fundamental que hace que una constitución no solo sea lo que rige en un país, sino que lo rige de derecho, por eso se habla de estado o estado de, de de derecho no, no es simplemente Estado constitucional, porque Cuba actualmente, eh, la dictadura es un Estado constitucional. Hay una constitución. Han habido, de hecho, varias constituciones comunistas, pero Cuba no es un Estado de derecho porque no rige un sistema de derechos eh, donde, eh, en efecto, uno, hay eh, una democracia, dos, hay elecciones pluripartidistas y tres, hay, eh, hay derechos que eh, son eh, ejecutables, que son exigibles por el ciudadano y que son protegidos. Por, eh, el, eh, pues por el mismo Estado, pues por el Poder Judicial por las, institu las instituciones públicas. Tenemos, por ejemplo, que estas corrientes que dicen pues retomemos todo a 1940 o a 1952 quizás fallan en que eh, prevén un sistema o una transición que dure mucho que dure un año y medio, que dure dos años y dicen, ostras, ¿cómo resolvemos el tema de este año y medio? ¿Qué derecho va a estar en vigor? ¿Qué vamos a hacer y qué no vamos a poder hacer. Pues por eso ahí vamos a un poco a, a la esencia del debate de hoy que es cómo hacer una transición en Cuba y eh, qué modelo es el que mejor permite llegar al objetivo que es adoptar una constitución que sea la que quieren todos los cubanos por una constitución democrática, votada en el juego democrático por, eh, los por todo el pueblo que escogen a sus representantes y que dé lugar en el marco de una convención constituyente a un a auténtico producto de la votación voluntad popular que además luego de inmediato de paso a un estado democrático y de derecho que vendría a ser el estado posterior a la transición. Evidentemente en todo ese momento serán necesarios resolver toda una serie de cuestiones de tamaño y e importancia que es cómo configurar la realidad nacional, cómo hacer que eh, esa transición eh, sane las heridas que hay y resuelva de manera bastante definitiva todo, todo, todos los, los las, las violaciones de derechos humanos que han existido durante 60, 70 años de dictadura. Porque se transiciona solo hacia una democracia. Si no, oh, seguirá siendo Cuba una dictadura. Entonces, no vale una transición que no sea hacia una democracia.
0: Yo estoy muy de acuerdo con que, precisamente, eh, uno de los principales problemas que afrontan los proyectos transicionales y que, por eso, los más duros terminan eh, hablando de la restauración de la Constitución de 1940 y la restauración de todo el sistema normativo hasta 1952, por ejemplo, eh, se deriva precisamente de estas dudas que comentas, de qué marco normativo va a regir la sociedad cubana durante estos periodos de transición. Y para mí es que las transiciones no deben de ir acompañadas de ninguna restitución, de ninguna constitución previa, eh, porque me parece excesivamente complejo y potencialmente conflictivo. ¿Qué partes de la constitución o del ordenamiento jurídico podremos aplicar realmente en la, eh, en la Cuba actual? ¿Todas? Eh, porque entonces habría que remodelar todo el Estado de forma express para volver a, a ponerlo como estaba en la Constitución y probablemente para luego cambiarlo cuando salga una nueva Constitución. Parcialmente, si es parcialmente, ¿quién va a decidir qué partes se aplican y qué partes no? ¿Y con qué legitimidad democrática va a ser esa selección? Si el, el pueblo no lo va a conocer en el momento que elija, por ejemplo, un gobierno transicional. Evidentemente hay que hacer un borrón y cuenta nueva con el sistema eh, normativo previo. Hay que deshacer todo lo que hizo la dictadura, y se tendrán que disolver la Asamblea eh, Popular, se tendrán que disolver las, las organizaciones y lo eh, de poder que ha establecido el comunismo y el, el país va a, tener, eh, pues va a tener que encontrar una forma de funcionar entre tanto se logra sacar una nuevo, un nuevo marco constitucional y un nuevo marco legal. Pero todo esto, en mi opinión, debería regularse mediante una ley fundamental de la transición o una ley transicional que eh, se vea eh, pues, refrendada por el pueblo. Una ley transicional que por supuesto puede inspirarse en, la, en constituciones previas eh, como por ejemplo la de 1940 o la de 1901, de manera que el pueblo en un referéndum pues eh, avale que efectivamente esa es la ley que desea, ese es el ordenamiento jurídico que desea durante esa etapa de transición y tenga pues toda la legitimidad democrática necesaria. Pero no que un gobierno transicional decida qué aplica y qué no aplica de la constitución de 1940 de la constitución de 1901 según puede o no puede por la realidad cambiante o qué leyes de 1952 es posible aplicar a día de hoy o a lo mejor que leyes no porque quitaban derecho a las mujeres o por, eh, o por, o por minorías eh, raciales o de otro tipo por ejemplo o lo que sea o porque ya no existen las instituciones que regulaban por ejemplo porque el comunismo lo ha destruido todo. Además eh, en lo que se refiere a la duración eh, yo creo que fallan mucho los proyectos de transición que establecen plazos de duración de 12 meses como mínimo y precisamente esto se, se deriva yo creo de que el gobierno transicional, tal y como lo ven la mayor parte de los proyectos, lo valoran como que tiene una responsabilidad reconstructiva de, de Cuba, porque Cuba está en el peor de los estados posibles, y yo creo que cuando cuando la, eh, las organizaciones se, plan, se paran a establecer un plan transicional, se paran también a establecer un plan de recuperación de la economía cubana, de reordenamiento del, del poder judicial cubano, de, de reorganizar la sociedad y demás. Hacen todo un, un, una elaboración de un plan muy complejo, ¿por porque efectivamente Cuba está muy mal y requiere mucha, mucha mucha tarea de, de reconstrucción. Pero se están equivocando porque eso no es una tarea de reconstrucción que le corresponda al gobierno transicional. La única responsabilidad que debe tener el gobierno transicional es permitir que en el tiempo que se va a crear una constitución sobreviva el país sin convertirse en una república bananera donde las oligarquías militares entren y salgan de poder de manera descontrolada, donde no exista justicia penal, donde se quede una situación de anarquía de facto en el Estado y sea imposible finalmente llegar a esa nueva constitución. Esa es la única responsabilidad real que tiene un gobierno transicional, porque la, eh, la responsabilidad de reparación la tiene el gobierno democráticamente elegido posteriormente. Una vez tengamos la Constitución y una vez se celebren elecciones libres, será ese el gobierno que tenga que tomar decisiones sobre cómo vamos a recuperar Cuba. Y precisamente esto es lo que implicaría que la transición se tuviera que recortar a la mitad, porque si estamos hablando de mínimo 12 meses, pues yo estaría hablando de seis meses de transición. El periodo estrictamente necesario para que salga una Constitución que pueda ser refrendada por el pueblo, y que inmediatamente después de ese referendo se lleven a cabo elecciones generales para elegir un gobierno.
1: Reymel, esto es fundamental. No podemos pensar que eh, quienes eh, ejerzan o presten ese servicio público durante una transición están, eh, cuentan con las facultades de representación democrática que les permitan tomar decisiones en nombre del pueblo cubano. Eh, señores, quienes, eh, quienes gestionen, quienes participen de, como políticos durante una transición tienen una tarea muy simple. Es preparar eh, lo que vendrá a ser una convención constituyente y lo que eh, lo que va a habilitar, lo que va a permitir que eh, se le proponga al pueblo cubano una constitución. Entonces, tenemos que tendrán que trabajar concentrados en eso por un tiempo limitado que, como tú bien dices, podrán ser seis meses, quizás renovables, pero ten tengamos en cuenta que, por ejemplo, en la transición española, desde que Suárez eh, sube al poder en julio del 76, eh, la Constitución Española se aprueba, se ratifica en referéndum popular en el año 78. En, en eh, de hecho, en diciembre, 6 de diciembre del 78, con lo cual tenemos que estuvieron trabajando año y medio en una constitución como mucho. Entonces, eh, ten tenemos que tener en cuenta que estas personas que, eh, que participen en esa transición no tienen la tarea de reconstruir Cuba. No tienen el mandato popular de reconstruirlo de ninguna de las maneras. Entonces, deberán trabajar deberán trabajar para permitir que este proceso de transición que es, vamos a sentar a, a unos expertos, vamos a crear los, eh, los las bases mínimas de lo que va a ser ese proyecto constitucional, que es democracia, eh, pluripartidismo legalización de todos los partidos políticos, los derechos básicos fundamentales, que no hay que sacarlos de la constitución del 40, ya están en, en la declaración universal de los derechos de, 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 de las Naciones Unidas, con lo cual tenemos esos derechos que ya forman parte de la tradición constitucional cubana que están eh, y forman parte de los instrumentos internacionales que Cuba ha ratificado y que son una serie de derechos eh, individuales y sociales clarísimos y evidentemente eh, se va a tener que trabajar eh, obviamente en que esos derechos se puedan respetar pero la misión será muy clara, la misión será en seis meses ustedes eh, permitan que se reúna esta convención constituyente, que esa convención constituyente cree comisiones de trabajo dentro de la convención constituyente Constituyente, que será la encargada de redactar un proyecto de constitución, que ese proyecto de constitución se tendrá que discutir con el pueblo, se tendrá que discutir eh, por todos los con, mediante todos los medios de comunicación públicos y privados que puedan, que puedan crearse, y eh, se tendrá entonces que aprobar por los miembros esa convención constituyente, y aprobados por los miembros de la, de la, de la convención constituyente, que tendrán que ser a su vez representantes de todos los partidos políticos, evidentemente en un número por determinar pues se será ese proyecto que nazca de esa convención como pasa con todas las convenciones constituyentes que no es nada novedoso, todas las convenciones sacan un proyecto que se someta a votación y que se aprueba, ese proyecto se tendrá que someter al pueblo cubano en referéndum, que será la constitución de Cuba, sin duda por lo menos yo personalmente, creo que Reymel aquí también, nosotros ni de lejos estamos de acuerdo con que la constitución de 2019 comunista pueda servir de base para nada es una Constitución que solo sirve para sostener un Estado totalitario y que no puede dar paso a la democracia. Entonces, em, que no exista esa Constitución en, por seis meses, por un año, por dos años, no es un problema. Es que las Constituciones son letra muerta si no se garantiza. Por ejemplo, tenemos, no sé, los que vivimos en España lo tenemos muy claro. En la Constitución viene el derecho a una vivienda digna y en España, pues, eh, es que no. Es un derecho aspiracional completamente. No se garantiza el derecho a una vivienda digna. No hacemos nada los con pensar que vamos a tener una Constitución o la mejor Constitución del mundo si no vamos a ser capaces de garantizar esos derechos. Por lo cual, tenemos que conseguir que esa Constitución sea las bases esenciales para que el Estado sea democrático se respeten todos los derechos humanos se castiguen todas las violaciones que ha habido eh, durante el comunismo porque las han habido y porque tiene que haber una reparación o lo que muchos ahora llaman justicia transicional y evidentemente tampoco el gobierno de, transi el gobierno de transición o las personas que estén encargadas de eh, preparar esa convención constituyente tienen responsabilidad alguna de juzgar ni de hacer cumplir eh, esas, eh, ni de sancionar o castigar esas violaciones no, eso es competencia, es responsabilidad y es el deber de los cubanos que en un Estado constitucional y democrático de derecho, no de un gobierno de transición y no de eh, quienes eh, ejerzan temporalmente esas responsabilidades.
0: Y precisamente sobre esto, yo eh, quiero, por ejemplo, hablar del Acuerdo por la Democracia en Cuba que se firmó en 19... se redactó y firmó en 1998 y que se ratifica posteriormente en 2018 sin ánimo de, de atacar, por supuesto, ni nada por el estilo, a mí me llama mucho la atención que uno de los principios que se plantea este acuerdo y muchos otros, no solo este, es la devolución de la soberanía nacional al pueblo cubano, pero esa devolución de la soberanía no se entiende plasmada en el marco normativo aplicable, porque se plantean como obligaciones del gobierno provisional y transicional, que entiendo deberá ser elegido, se plantea que se deberá aplicar la constitución de 1940 en todo lo aplicable durante el periodo de transición, que se convocarán elecciones libres en la supervisión de organismos internacionales en el plazo no superior a un año para un congreso constituyente que sea el que vaya a redactar la constitución que luego, pues en caso de ser refrendada, genere las primeras elecciones generales realmente en Cuba. Pues no es correcto, porque no hay una devolución real de la soberanía al pueblo. La primera muestra de devolución de soberanía a la nación cubana tendría que ser pues efectivamente la elección sobre cómo va a llevarse a cabo esa transición. Y esto pasa por, volvemos a algo que a mí me, me parece como la versión más interesante, que es la ley transicional. Una ley donde se recojan, las lo primero, las funciones exactas que va a tener el gobierno, porque el gobierno va a tener que tener unas funciones tasadas y todas aquellas que no estén en ese documento sencillamente no se tienen. Porque es una forma de controlar que un gobierno que de normal va a funcionar de manera distinta como funcionaría cualquier gobierno en cualquier país del mundo, pues efectivamente va a tener más poder, pues tiene que estar limitado para que se, te, se tenga claro qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Luego, además, tendrán que tener unas obligaciones temporales de, por ejemplo, en el plazo de seis meses, pues que salga una convención constituyente que pretenda promulgar otra constitución, que le demos otros seis meses como mucho, por ejemplo. Tendrá que encargarse de vigilar precisamente... Eh, va a ser una labor muy, muy ejecutiva, o tendría que ser una labor muy, muy ejecutiva de control de las fuerzas policiales, de control de las fuerzas armadas, de control de las instituciones actuales que están todas en función del Partido Comunista y del Estado en Cuba, como es el Banco Nacional de Cuba, como es la... Eh, como son la Asamblea Nacional, como son las empresas públicas cubanas que puedan eh, pretender dilapidar capital que tengan eh, huyendo al extranjero, lo que sea, Esta es una labor de vigilancia. El gobierno transicional tiene que entenderse como, una, eh, como un vigilante que mantiene congelado el Estado cubano para que el nuevo gobierno democráticamente elegido venga y repare todo lo que deba de ser reparado. Pero lo que tienen que evitarse son fugas, se tienen que evitar eh, destrucción de lo, de, de, de lo que ya está destruido, o sea, más destrucción todavía y simple, y simple y simple y llanamente garantizar que efectivamente ocurra esa transición. Entonces, yo creo que la primera devolución eh, de soberanía al pueblo pasa por una ley transicional donde se establezcan todas estas reglas. Y solo a partir de entonces, pues ya entonces hablamos con un gobierno democráticamente elegido de reconstrucción económica, de reconstrucción de derechos, de eh, reconstrucción social, incluso de enjuiciamientos, porque puede pasar algo que yo considero peligroso, que es que durante el, la etapa de la transición se lleven a cabo una serie de enjuiciamientos de las personas de la propia dictadura o de, por ejemplo, devolución de inmuebles o eh, confiscados ilegalmente por Cuba, me refiero, o negación de deuda pública o asunción de nueva deuda pública para la reconstrucción económica sin eh, sin haber hecho las cosas correctamente y sin que haya realmente una estructura constitucional que nos permita comprobar que ese Poder Judicial está capacitado y legitimado para llevar a cabo todos estos enjuiciamientos. Porque ¿de dónde van a salir los jueces? Son los que ya estaban antes en la, de, en, en la dictadura ¿Van a ser nuevos jueces? ¿Quiénes van a nombrar esos jueces? ¿Con qué mandato se van a nombrar esos jueces si no tenemos una Constitución? Y la de 1940, por ejemplo, no nos sirve porque tal y como está redactada pues actualmente en Cuba no existe ninguna de las instituciones que recoge esta Constitución. que tendríamos? ¿Que crearlas de manera expresa en un plazo de 12 meses para luego destruirlas y volver a crear otras? Es completamente absurdo. Ese modelo transicional tan multifuncional que, que, que prevén los, modelos, los, los, los proyectos actuales es sencillamente contraproducente y pierde de vista lo esencial, que es garantizar la transición a la democracia, única y exclusivamente.
1: Y aquí hay una cuestión que seguramente quienes nos escuchen o al menos algunos de ellos podrán tener sinceras dudas al respecto. Y es la, la, la cuestión que algunos juristas de cualquier espectro ideológico ponen sobre la mesa, que es y el hilo, el hilo constitucional, el hilo de la legalidad. ¿Cómo restaurar ese hilo de la legalidad que se ha visto interrumpido? Aquí lo decimos de manera claramente. Quienes eh, tienen formación jurídica, quienes han estudiado derecho, quienes son abogados, quienes son jueces... quienes tienen estas, estos digamos estos conocimientos, esta formación. Saben que ninguna constitución nace para morir. La constitución del 40 no nació para morir. La constitución de 2019 no nació para morir. Los pueblos tienen derecho a escoger su modo de organización, su modo de convivencia democrática. No, no se trata que hay que defender a ultranza un hilo constitucionalista por salvaguardar esa estructura jurídica que está por encima de todos. No, no, no está por encima de todos. Del mismo modo que llegó la revolución eh, castrista comunista y hizo mm, tábulas rasa sobre la sociedad cubana no estamos diciendo, por lo menos yo no defiendo romper con la tradición constitucionalista cubana, pero no hay que llevarse las manos a la cabeza y pensar que se va a acabar el mundo si no eh, seguimos el modo de eh, que la constitución del 40 preveía para formalizar una convención constituyente no, no, la, una convención constituyente se rige por reglas básicas, con lo cual esto va a ser un intercambio, pero un intercambio que como vemos aquí, que eh, nosotros somos de la idea de que se tiene que hacer en tiempo récord, esto hay que trabajar para ello, el, el primer paso no es reconstruir Cuba, eh, no es arreglar la economía y darle vivienda a todos, porque el primer paso es que el Estado eh, se, se pueda, se haya reconstituido sepamos cuáles son las reglas, cómo nos vamos a regir como sociedad y como, y como Estado democrático, y a partir de ahí, de manera inmediata resolver los problemas, nadie puede actuar, estamos ya de hecho cansados que la, que, que la dictadura actúe en nombre del pueblo cubano sin democracia. Esto es
0: algo que no podemos permitir. Es que el primer paso, eh, y lo tienen claro la mayor parte de los proyectos eh, transicionales, y lo definen claro, el primer paso es devolver la soberanía al pueblo. Sin embargo, lo aplican mal, porque entienden que devolver la soberanía al pueblo pasa por restituir el momento, eh, el último momento constitucional donde, donde hubo soberanía nacional, que es la constitución de 1940. Pero es que la sociedad actual cubana no es la sociedad de 1940. 1940. Luego, la sociedad actual cubana, en el momento que se le impone una restitución de la constitución de 1940, no, está siendo, no, no le está haciendo de vuelta la soberanía. La soberanía le, está, le estaría haciendo de vuelta si hay una consulta precisamente sobre cómo transicionar y sobre cuál es el marco normativo que tiene que haber durante esa transición. De ahí que la ley transicional pueda recoger partes de la Constitución pero deba de ser refrendada, porque la soberanía nacional será devuelta solo en ese momento. Y yo creo que en general lo que pasa con la Constitución de 1940 es precisamente que no entendemos o no logra entender qué significa una Constitución, qué es una Constitución o qué debe ser una, eh, una Constitución. Y no es que sea una duda absurda o derivada de la ignorancia, porque proyectos constitucionales han habido muchos. Y como lo y como lo que hemos comentado aquí, la Constitución de 1901 de Cuba era una muy diferente a la de 1940. Ya solamente el articulado de la de 1901 tenía 115 artículos y seis disposiciones transitorias y la Constitución de 1940 tenía 285 artículos, 43 disposiciones transitorias y una disposición final. Algo que se desprende pues de, eh, pues, de contenido extra de eh, que querían blindar en la Constitución. Y es que la Constitución tenemos que entenderla como un acuerdo de mínimo en el que la soberanía nacional determina sobre qué base se va a construir el Estado de Derecho, sobre qué base se va a construir la sociedad y qué bases van a estar blindadas, especialmente en la Constitución, porque tenemos que entender la Constitución como un blindaje de derechos y como un blindaje de normas jurídicas, cuya reforma pues, es más difícil que cualquier reforma de cualquier otra ley. Entendiendo así la Constitución, podremos darnos cuenta de que es necesario un nuevo pacto y en el que la sociedad cubana actual decida qué es lo que quiere blindar y qué es lo que no quiere blindar, porque la en 1940, hay por, por estar blindado, está el Código de Familia metido en la Constitución, está prácticamente el Estatuto de los Trabajadores de, metido en la Constitución. Hay muchísimo contenido normativo excesivamente garantista que lo que hace es cristalizar de manera excesiva el derecho y no flexibilizarlo a los cambios sociales, pues ya imagínate aplicarlo a una sociedad que hay 70 años después de eso claro, así
1: mismo, nosotros por ejemplo a mí me gusta personalmente mucho la constitución del 40, creo que es una constitución que por ejemplo eh, fue antesala de la constitución del 46 italiana la constitución posterior a la segunda guerra mundial y al fascismo italiano y que la constitución italiana eh, se puede decir que toma mucho de la constitución cubana es una constitución y, y era una democracia la cubana que eh, tuvo y sufrió muchísimas crisis, eh, dictaduras, la de Machado, la de Batista, muchas, eh, muchos problemas, tenía muchos problemas para, para funcionar, pero sin embargo eh, era una, yo diría, una gran democracia, porque había un juego político innegable, había multitud de partidos políticos, había multitud, amplio espectro ideológico, había, mmm, había representantes, incluso, eh, de, evidentemente, de todas las razas, de todos todos los, los estratos sociales. Es innegable que quien piense en, en, en la Cuba uh, pre-revolucionaria, pre-comunista, eh, no pueda decir que era una sociedad tremendamente multicultural, tremendamente integrada, con posibilidades para todos. Sí podía haber pobreza, podía, pero para su época era una sociedad tremendamente desarrollada. Y jurídicamente el proyecto constitucional de, de 1940 es, eh, no tiene paragón eh, para la época. Tiene un exceso de derechos sociales que, no, que eh, nos nosotros, con la experiencia que tenemos, y habiendo pasado 70 años, quienes viven en, so en sociedades occidentales, donde hay democracia, sabe que hay muchos de estos derechos son eminentemente aspiracionales. Son derechos que no sé, que incluso en aquellos años ni se pudieron conseguir aplicar. Por ejemplo, eh, otros derechos sociales, que como los salarios mínimos en aquella época que correspondían a una millonésima parte del presupuesto nacional. Son cosas que es, co es, es complejo que esté en una constitución, porque una constitución por sí no hace realidad lo los derechos que plasma con lo cual tenemos que eh, poner derechos los derechos humanos fundamentales que son base de toda sociedad moderna eh, que, re, que es respetuosa de estos derechos, esos tienen que estar, pero derechos de contenido aspiracional no son, no, es que no, no, no aporta. Ese, ese debe ser el objetivo de la política cubana y de la democracia cubana, conseguir integrar esos derechos, pero ponerlos en una constitución cuando no va a ser posible cumplirlo, cumplirlos de manera inmediata pues eh, eh, no va a aportar mucho, sí que por ejemplo, yo por ejemplo me, gust, me gusta mucho en la constitución del 40 el sistema el sistema de gobierno que tiene, es un sistema, el sistema de gobierno que hace un, un, un mestizaje, si podemos de decir así, del sistema presidencialista, por ejemplo, de los Estados Unidos, con un poco del sistema parlamentario europeo, como vienen a ser las, las eh, cuestiones de confianza de, eh, de los gabinetes de, de, del primer ministro y de los ministros del presidente de la República. Hablo de la Constitución del 40. Eso es algo tomado del parlamentarismo que permite que eh, eh, el, el presidente tenga, eh, su, su, su gabinete tenga eh, el, haya un control legislativo sobre su actividad. Por ejemplo, tenemos en Estados Unidos que los miembros del, del gabinete presidencial, los, los secretarios del de, secretario de Estado, los distintos secretarios o ministros, eh, no, no, se les puede, no se les puede hacer dimitir. El Senado o la Cámara no les puede hacer dimitir. Tendría que utilizar un impeachment que, sin embargo, está reservado más, de manera más, más específica para el presidente. La Constitución del 40 sí que permite, uno, un impeachment al presidente eh, de la República, pero además una eh, cuestión de confianza a su gabinete con lo cual tenemos un doble control que es fundamental y que además respeta el famoso check and balances que la constitución del 40 sí que tiene entonces eso es un modelo de estado fácilmente replicable en una nueva constitución de Cuba y que sería respetuoso con, eh, con la tradición constitucional de Cuba esto viene incluso de la constitución de 1901 ahí está el origen, con lo cual eh, no estamos aquí negando el valor de esas constituciones pero no podemos pensar que no solo que vaya a ser fácil decir aplicamos la constitución del 40 Rajatabla o decimos esto va a estar en vigor un año, un año y medio y ya luego veremos qué proyecto de constitución sale, sino que ese no debe ser el objetivo de una transición, la transición es sentar las bases, sobre todo el gobierno transicional, lo que tiene que hacer según nuestro criterio, según mi criterio es decir, vamos a pensar cuáles son las bases de, del modelo de, de Estado que, que, que va a funcionar a partir de ahora, modelo de Estado democrático y de derecho, eh, no un Estado no el mismo Estado que está, no el estado comunista que está, con su falsa constitución y sentados y decidido esto, y votado y refrendado por el pueblo cubano, con esa nueva constitución hay nuevas elecciones y hay un nuevo gobierno que sí que ya tiene que resolver desde el minuto cero, eh, desde el minuto uno los problemas del cubano de hoy no dedicarle más tiempo a más constituciones, ni a más, ni a más eh, teorías jurídicas, sino ponerse a hacer política y un gobierno que sea controlable, que, eh, que tenga un... que sobre el cual el ciudadano ejerza un control el más estricto posible.
0: Pues sí, yo creo que efectivamente has dado en, en, en los puntos exactos hablar de que no se debe restituir una constitución pasada no es decir que la constitución pasada sea mala o no tenga valor, sino sencillamente entender que la constitución pasada no cuadra con la, so con la sociedad actual cubana y que implicaría una reconstrucción in extremis de un Estado que no existe, que, no es, contra que es contraproducente respecto de que posteriormente pueda cambiarse, porque efectivamente va a tener que que haber un nuevo proceso constituyente donde salga, nueva, eh, donde salga una nueva constitución que podrá estar o no, porque eso va a depender de la soberanía nacional de Cuba, podrá estar o no pues eh, basada en las constituciones previas. Yo considero que las normas que, con, eh, que contiene la constitución de 1940 y que ya contenía la constitución de 1901 deben de ser utilizadas para la creación de la nueva constitución y deben debe de ser reciclado por mantener una tradición constitucionalista que ya existía en Cuba y porque realmente tienen un valor. Esto no quita que se pueda aprender de la propia Constitución americana, de los funcionamientos modernos que tenga hoy en día, de las constituciones europeas como puede ser la española, la italiana, la alemana o la que, o la, o la que nos, nos sintamos inspirados por, por mecanismos que, que tengan incorporados y que creamos de utilidad y lo reflejemos. Pero esto, como se suele decir, esto ya es otro debate, esto es, esto es otro tema, ya esto es hablar de qué Constitución nos merecemos en Cuba en una Cuba del, de, democrática que da para mucho. Hoy eh, hemos debatido sobre la transición y sobre cómo eh, nos interesa... Eh, llevar a cabo esa transición y pues yo creo que ya por hoy vamos cerrando el, el, el tema.
1: Sí, ya como conclusión aquí insistir de verdad en que quienes hacen política sobre todo pensando en una Cuba democrática se percaten de que no creo que haya cubanos que quieran que alguien eh, determine por ellos lo que ellos quieren. Esto que este trabalenguas que quiere decir que eh, no tienen mandato democrático y que el único mandato democrático eh, sale de unas elecciones libres, multipartidistas y eh, eh, sin ningún tipo de restricciones, salvo la ilegalización del Partido Comunista. Con lo cual, aquí es muy importante que eh, eh, la transición, eh, la transición, ese momento en que el, el régimen no pueda más y que haya que construir la Cuba democrática, empiece eh, acotada, ceñida por unos plazos muy concretos y muy cortos para que el pueblo enseguida, lo antes posible pueda decir, y esté a llamado a decir, si sí, yo estoy de acuerdo y si sí, yo te elijo a ti para que tú me representes no más partido comunista no más eh, cesión eh, sin control del poder soberano que está en el pueblo a quien quiera ni aun eh, cuando esa persona diga que lo que quiere es eh, lo mejor para Cuba. Lo mejor para Cuba es únicamente democracia.
0: Claro, porque eso es la pescadilla que se muere de la cola, porque yo entiendo la preocupación de reconstruir Cuba, entiendo la preocupación de que estamos en una situación tan grave que eh, los deseos más, más, eh, más internos son llegar y empezar a hacer las cosas bien pero para eso hay que tener mandato representativo y mientras más corta sea la transición, más rápido va a poder ponerse un gobierno con mandato representativo democráticamente elegido a recuperar esa Cuba. Entonces, mientras más corto sea, mejor y eso es lo único que tenemos que, que, que aportar a, 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 nuestro, a nuestra visión de, de proyecto transicional es que eh, seis meses van, van, van bien, ¿no? Seis meses Yo creo que, que los tenemos... Deberían
1: ser suficientes, si queremos trabajar y, y, y creo que queremos mucho eh, esto es, es una meta, es un objetivo y además es realista no podemos caer en los complots de los grandísimos intereses internacionales que existen, las pugnas que se van a dar, porque insisto, quien manda es el pueblo cubano y no tiene que mandar ni los Estados Unidos, ni, ni la Unión Europea, ni España, ni Francia, ni el que sea. Tiene que mandar el pueblo cubano y no, no es democrático ningún proyecto que aspire a controlar Cuba por dos años sin someter eh, el, ese, esa, ese proyecto de, de Estado y ese pro, y esa transición
0: Hasta al escrutinio
1: mínimo. democrático.
0: Hasta lo más mínimo tiene que estar sometido al escrutinio, al escrutinio democrático y es lo que le falla a muchos de esos proyectos, sobre todo los que van a largo plazo. Así que por, eh, por lo pronto, cosa juzgada, y, y nos vemos en la siguiente semana.